1: Hej och välkomna till säsongsavslutningen av Nära ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt
2: namn är Alexandra Kensdotter. Och jag heter Amelia Ingman och detta är ju vårat tionde avsnitt. Och nu tänkte vi att vi kommer att ta ett litet juluppehåll under tre veckor. Så att vi är tillbaka igen den 13 januari med elfte avsnittet. Så ja. Ni får se till att prenumerera så att ni inte missar när vi kör igång igen. Ja precis.
1: Och jag kom på vad jag ska önska mig i julklapp. Vadå? Att ni som lyssnar tipsar om vår podd. Ni kan välja någon avlägsen släkting som ni träffar nu över jul eller någon kusin eller någonting som ni vet gillar true crime och så kan ni tipsa om oss.
2: Ja, det hade varit jättesnällt.
1: Jag har blivit så glad.
2: Ja, och en sak som ni kanske förstår då, men vi gör ju bara detta på vår fritid så podden är typ vår hobby. Vi har ju båda varit heltidsjobb så att det är svårt att hinna med ibland allting som har med marknadsföring att göra så det har varit väldigt uppskattat om ni ville sprida ordet.
1: Ja, och med det sagt så tycker jag vi kör igång. Och Amelia, vill du börja?
2: Okej. Okay. Och jag har ett extra långt avsnitt idag så det kanske passar perfekt här att det blir lite extra minuter här på säsongsavslutningen. Perfekt! Fallet jag ska ta upp idag är faktiskt ett tips som jag har fått från min lillebror Adrian. Vad kul! Tack Adrian som tipsar! Ja, tack Adis. Mina källor är en SVT-dokumentär, men jag kan säga namnet på den i slutet, och Wikipedia, plus en artikel på SVD. Jag ska prata om Georgi Samplenji, och han kallas för Zäta, och det är det smeknamnet jag kommer använda. –i den här berättelsen. Säta föddes den 17 juli 1953 i Budapest. Han kommer från en judisk familj– –och växte upp tillsammans med mamma, pappa och en bror. Zetas klasskamrater från skolan beskriver honom som lite märklig. En kvinna berättar att han aldrig höll tyst. Han försökte alltid läsa över axeln och se vad de andra skrev när de hade prov. Han knuffade så han var högljudd och ställde alltid väldigt mycket frågor– det berättar även att han jämt skulle låna pengar av alla. En klasskompis berättade hur hon lånade ut pengar till Säta som hon sen fick tillbaka flera månader senare och då genom att han hade tagit ett nytt lån av någon annan. Redan i tidig ålder började Säta hålla på med kriminalitet och under gymnasiet så stal han pengar ur klasskassan. Efter skolan så fick han jobb på en teater och försingrade deras pengar och snart så började han även med illegal valutahandel. Och efter ett tag så tar polisen fast honom. Generellt så har det varit ganska svårt att få fram exakta år och datum i den här händelsen. Men jag kommer försöka ta allt i kronologisk ordning. Men Säta blir som sagt tagen av polisen. Och han sitter fängslad när han är mellan 21 och 22 år gammal. Och det finns en sammanställning gällande hans utveckling under tiden på fängelset. Och målet var att han skulle bli en moralisk medlem av samhället när han kom ut. Men så blev inte fallet. Och han visade inga tecken på att han någonsin skulle vilja bli det heller. Utan i sammanställningen så beskriver de att hans målsättning var att han skulle bli rik och han skulle få inflytande. Och detta gick bara att uppnå genom att ta pengar från rika personer. Och han erkänner att han har gjort det medvetet och han hade inte alls några moraliska problem med det. Och enligt vakterna på fängelset så var Säta ett extremt svårt fall. Tiden i fängelse var tänkt som ett straff men det verkar inte spela så stor roll för Zeta var han hamnade någonstans. Han hittade alltid nya möjligheter. och I fängelset så träffade han en man som satt för vapenvägran och detta var en djupt religiös nazaren. Och nazarenerna är ett slutet trosamfund och jag hoppas att jag uttalar det rätt. Men när Zeta kommer ut från fängelset så lämnade han sin judiska tro och valde att konvertera till kristendomen vilket han verkade kunna göra ganska lättvindigt. Och Zäta blir presenterad för mannen som han lärde känna i fängelsets syster. Som även är ledare för Nazareernas dotter. Och det dröjer inte länge innan de gifte sig. Och detta är då 1977. Zäta ska också ha varit gift en gång tidigare. Men jag kan inte hitta någon information kring det. Hans fru ska ha bytt identitet. Och det har även Sätas bror gjort. Båda på grund av honom. Att de, de vill inte bli förknippade med säta.
1: Oj, det är ändå ett ganska starkt avståndstagande.
2: Men Nazarena de accepterar Zäta. Och enligt hans svåger, inte mannen har satt i fängelse utan en annan av fruns bröder. Han berättar att sätas fru älskade honom. Och han anser kanske att säta lite tog henne för givet. Men ett år efter de har varit gifta så fört deras dotter, 1978. Men Zätas fru och hennes släkt börjar märka att det är någonting som inte riktigt stämmer med Sätta. När dottern bara är några månader gammal så försvinner han tillsammans med stora summor pengar som han har lånat av församlingens medlemmar. Nasserierna vill inte att detta skulle komma ut och de vill inte att det ska bli känt att han lurat dem eller vad det är de har råkat ut för. Så här finns det inte heller så många detaljer kring vad det var som hände. Men med Nazarenas pengar så ger sig sätta ut på äventyr och han reser till flera olika länder, exempelvis Kanada och USA och kan byter identitet flera gånger. Och kommer under livet fortsätta resa runt en hel del. Men under sin vistelse i USA så möter han en person som kommer bli hans fasta punkt i livet. Hans betjänt. Och de träffas för första gången i Los Angeles på en bar på Santa Monica Boulevard. Och Zeta satt ensam vid ett bord när han hörde ett annat sällskap talade ungerska. Så han går fram till dem och det var då han mötte sin framtida betjänt. Betjänt? Ja, precis som det låter. Okej, okay. alltså det här är så spännande. Men Zeta levde flera månader i USA och han jobbade sig högre upp i samhällsskiktet. Han lär känna högt uppsatta människor, inte bara i USA utan runt hela världen, bland annat Sydney. Och han lär känna ministrar och ambassadörer. Och Zeta fortsätter resa vidare, han byter världsdelar och kallar sin bekänt till sig gång på gång- och det kunde vara så att plötsligt fick bekänten ett brev- och då kunde det stå att Satta har flyttat till Israel eller USA. Enligt bekänten så talade Satta flera språk flytande. Bland annat tyska, engelska, holländska och italienska. Och i början så tog han med bekänten- så han fick besöka Australien och Israel och USA. Och bekänten menade att det påverkade honom väldigt positivt den här första tiden- och han litade på Säta till 100% eftersom han betalade alltid bekantens flygbiljetter. Och deras relation var väldigt bra. Efter några år så väljer Säta att återvända hem till ungen. Och han är nu rik och har många mäktiga vänner. Han väljer att betala tillbaka valda delar av sina skulder. Och han börjar få en relation med sin dotter igen. Vilket hon var väldigt glad över. Och han skämmer bort henne med presenter, kläder och överraskningar. Och efter ett tag så börjar Säta leda en krogshow på Hotel Beke. Och nu är det runt 1992 och Säta är i sitt esse. Och man kan se från en hemmavideo som en släkting har spelat in: Hur Säta står och tar emot gäster och minglar runt i lokalen. Och man märker att han älskar att stå i centrum. Och hans släkting säger att det här är den typiska Säta. Det man ser i filmen, det var så han var, hur han betedde sig och hur han log. Han hade stor karaktär och han älskade att stå i rampljuset. Under den här tiden så var Säta kung i Budapest nattliv. Men han bestämde sig för att erövra ett nytt område. Och det är sport. Det är inte supertydligt hur Säta tog sig in i sportvärlden. Men det verkar som att han har kommit i kontakt med rätt människor via då den här krogshowen. Och en sportkommentator berättade att han kände inte till Säta, att han visste ingenting om honom innan första gången de träffades- Och han dök upp som från ingenstans och så blev han en del av den ungerska idrottsvärlden. Inför olympiska sommarspelen 1992 i Barcelona så blev Zeta lagledare och travel agent för det ungerska OS-simlaget och han blev även vald till ordförande i ungerska simförbundet. Sportkommentatorn berättar även att Säta såg alltid till- att det bjöds på jordgubbar, annanas och andra exotiska frukter- på vintern, vilket var ganska exklusivt. Och Han anordnade träningsresor till Mauritius. Säta tränade OS-laget under de mest fantastiska förhållanden- och han ansågs vara ett geni. Och Zäta ledde laget till succé i OS. Ungen tog fem guld, tre silver och ett brons- Simmaren Norbert Rosa som såg Säta som en nära vän vann två silver. Säta lyckades med allt detta trots att han själv inte kunde simma. Han var rädd för vatten. Men vad? Ja. I sin roll för OS-laget hade Säta tagit massvis med lån till sig själv- på cirka 100 miljoner kronor i dagens värde. Lån som han senare inte betalade tillbaka. Så när laget skulle återvända till Ungern efter OS- så var polisen beredd på att gripa Zeta- men han fanns inte med på planet. Han försvann med OS-kassan och lagets pengar- och blev efter detta efterlyst av Interpol. Den ungerska polisen, press, TV och Interpol jagar honom- men någonstans så tappar de spåren. Inte ens hans betjänt vet var Säta befinner sig under den här tiden. Det Säta gör är att han flyr till Arad i Israel- och han lever under falsk identitet som Gyora Sinai med israelisk nationalitet. Zeta förklarar sig till judisk ultraortodox och han menar att hans yrke är diamanthandlare. Det finns en man i Arad som heter Mr. Weiss. Och han har levt ett väldigt enkelt liv men han är väldigt, väldigt rik. Eller han var det fram tills dagen han mötte Zeta. När Zeta kom till Arad så träffade han Mr. Weiss och sa att han ville lära sig mer om religion- Han sa att han hade blivit troende och bad Mr. Weiss hjälpa honom. Han ville fördjupa sig i de heliga skrifterna. Och han åt sabbatsmåltid tillsammans med Mr. Weiss familj. Och Säta såg att han hade en stor familj med 12 barn och barnbarn. Och Zäta övertygade honom att han behöver mer pengar för att kunna försörja sin familj. Så han föreslår att Mr. Weiss ska börja handla med diamanter och expandera- och Säta tycker att han ska öppna en butik i stan, vilket Mr. Weiss går med på. Säta och Mr. Weiss öppnar upp affärsverksamheten Diamanthuset. Inne i den här butiken så är det fullt med juveler för helt sjuka summor. Och de öppnar upp precis in till torget i Arad, och där spenderade sata sina dagar. Och på det torget så bekantar han sig med lokalbefolkningen. Och i SVT-dokumentären så intervjuas flera människor som har mött Zeta och blivit lurade av honom. Allt ifrån den lokala matvaruhandlaren som lånade ut 5 000 dollar i hopp om att Zeta skulle få det att växa till 17 000 till förmögna affärsmän. En före detta fallskärmsjägare berättade att han trodde att han och Zeta var vänner. Och han beskriver Zeta som en mycket trevlig och religiös man som folk litade på. Men efter ett tag så började sätta's fasad att spricka. En dag när han står i sin affär där han både sålde diamanter men även lagade klockor så blev han igenkänd. Det var en man som kom in för att få sin klocka lagad. Och sätta tog upp ett förstoringsglas men mannen som ägde klockan sa att verkar inte riktigt som att han visste vad han gjorde. Det verkar inte som att han visste vad han letade efter. Och sätta frågade den här mannen på ungerska var han kommer ifrån. Och mannen svarar budapest. Och när han säger det så kan Säta plötsligt inte laga klockan åt honom för han säger att han inte har rätt batterier. Och mannen som kom in med klockan berättar efterhand att han blev väldigt förvånad över att se Säta se ut som en rabin. Han kände igen honom från Ungern och från Simlandslaget. Säta har nu spenderat flera år i Israel men efter detta mötet så känner han att det är dags att fly- Mr. Weiss berättar hur Sätta hade iakttagit honom när han öppnade kassaskåpet i butiken och nu hade Sätta tömt innehållet och försvunnit. En av Mr. Weiss söner åker flera gånger hem till sätas hus dagen de inser detta och när de väl förstår vad det är som har hänt så kan familjen Weiss varken äta eller sova på en vecka. Och polisen gör tillslag mot diamantaffären och de beslagt har flera lådor fyllda med ädelstenar. Men det visar sig att Säta har bytt ut alla till glas. Nej. Jo, så Mr. Weiss blev extremt hårt drabbad. Och eh, han intalade sig till en början att Säta kommer komma tillbaka med miljonerna. Men det gjorde han aldrig. Och Mr. Weiss var bara en av många som drabbades. Det var en annan man som blev av med miljonbelopp. Han hade ett stort företag men blev helt ruinerad och förlorade allt. Och vissa hade gett honom sina livsbesparingar och sin pension. Men efter att polisen inte lyckats lokalisera Z så valde flera av de här drabbade privatpersonerna att anlita en detektiv- för att ta reda på vem Zeta var egentligen. Och detektiven lyckades spåra information ända tillbaka till 87-88. Och han fick reda på att Zeta sökt sig till en judisk grupp i Brooklyn, New York- under tiden han hade befunnit sig i USA- och där hade han lärt sig väldigt mycket om det judiska samhället. Och det var genom att behärska konsten att se ut som och att uppträda som en judisk ultraortodox som sätta kunde ta sig in i de innersta kretsarna bland diamanthandlarna i Arad. Samtidigt så var ju förklädnaden också en perfekt maskering för att bli av med de som jagade honom från ungen och få dem att tappa spåret efter honom. Detektiven berättade att han gick igenom Sätas sopor där han hittade flera pass. och Han hittade även många andra saker som kunde avslöja mer om vem han var. Därför är detta fallskärmsjägaren som trodde han var Sätas vän blev också lurad. Han blev tvungen att sälja sina fyra kontor och två hus. och Efteråt så har han fått två hjärtattacker. och Han började kedjoröka för att försöka hålla sig lugn och han tar tolv olika mediciner dagligen, alla för hans nerver och hans fru lämnade honom. Så han har verkligen blivit hårt drabbad av Zeta. Men efter att han fått reda på vem han var genom detektiven- så kontaktade han tre av sina vänner från armén- och sa till dem att de själva ska åka och ta honom. Så nu hade Zeta alla efter sig. Han hade sin familj, polisen, Interpol, ett uppretat ungan- och ännu fler från Israel- och många med personliga skäl att få tag i honom. Säta flyr Israel med fallskärmsjägaren Hacki här. Han reser till Rotterdam. Någon sa att han var i Amsterdam. De får höra att Zeta var i Colombia. Så fallskärmsjägaren och hans vänner flyger till Colombia och tar sig till ett hus där de fått höra att han ska befinna sig. De såg att det fanns cirka 35-40 beväpnade personer runt den här stora villan med swimmingpool och massor av bilar. De väntade i tre-fyra dagar innan de lyckades få tag på dynamit. Och dagen innan de skulle slå till så fick de höra att Zäta lämnat landet. Ett halvår senare så får de höra att han har förklätt sig till ärkebiskop och bor i Schweiz så de bestämmer sig för att åka dit. Medan fallskämsjägaren letar efter en skyggig man i Schweiz så raka Satta sig. Han köper en fin biskopskostym i vin, han bär mörka glasögon och han kliver på båten till Malmö. Så medan de tror att han befinner sig i Schweiz så är han i Sverige.
1: Det här känns lite som catch me if you can. Han bara byter förklädnad och drar.
2: Det är faktiskt många som har liknat detta fallet vid den filmen. Men så en dag så får bekänten plötsligt ett samtal från Sata. Sata berättar att han ska komma till Sverige. Och han berättar även för bekänten att han numera är ärkebiskop och att Vatikanerna skickat honom för att jobba i Sverige. Och bekjänten bor i Malmö så han önskar honom varmt välkommen. När Säta kommer till Malmö med båt så blir han inte kontrollerad i tullen. Det är ingen som ber om att få se hans pass. Och när han gick förbi kontrollanterna så bara nickade de hälsande mot honom. Och Säta var då klädd i sina biskopskläder. Och när han kom till Malmö så har han 275 000 dollar med sig. I Malmö så kallar sig Säta för Fadermack. Han kommer med pengar, skärm och ett världsvant sätt- och under tiden i Malmö kommer han träffa många olika människor. Bland det första Säta gör det är att leta upp någon som kan lära honom att simma. Han går till ett badhus där han ber dem att få komma i kontakt med en simlärare. Och Zeta blir presenterad för en man och erbjuder honom 2000 kronor kontant i månaden- vilket den här simläraren inte kan tacka nej till. Zeta blir också vän med en tv-handlare- den här mannen beskriver Säta som snäll och trevlig. Och han handlade mycket av dem och det blev bara mer och mer. Han köpte tv-apparater och olika saker och menade att han handlade åt andra. Men oavsett så tyckte tv att han var en bra och trevlig kund och att det var kul att de fick sålt så mycket. Säta var väldigt social och det dröjde inte länge innan han började följa med tv-handlaren och hans fru till kyrkan och då för att lyssna när deras döttrar sjöng körsång. Men Sätta sa till dem att de fick inte berätta för någon- speciellt inte för prästen, att han var ärkebiskop. Han menade att detta var jättehemligt- och han skulle inte kunna gå i den här kyrkan- då för att han var katolsk. Men ärkebiskopen dyker upp överallt. När det är körsång i kyrkan, i de lokala butikerna- simhallen och på släktkalas. Men på alla bilder som finns på Sätta från tiden i Malmö- så vänder han hela tiden bort huvudet eller håller för ansiktet- så det finns ingen bild om man kan se honom rakt framifrån. TV-handlaren berättade att när ärkebiskopen fyllde år- så bjöd han med dem och ett stort sällskap, andra vänner och bekanta, ut för att fira. Och Han bjöd till exempel sin svenska lärare och sin simlärare. Det var en stor blandning människor. Han hade bokat bord på en fin restaurang och han bjöd alla på middagen. Och Flera av gästerna säger att de aldrig varit med om en så lyxig behandling tidigare- man fick beställa precis vad man ville och hur mycket man ville. Så de tog in massor med drinkar och champagneflaskor. och De berättade att de fick maten flamberad vid bordet och de tyckte att det hela var väldigt exklusivt. Eftermiddagen säger Säta att de ska gå till Pianobaren på Sheraton, vilket bara låg 4 500 meter från restaurangen. Så gästerna tycker att de kan gå dit, men Säta säger nej, de ska ta taxi. För Zata åkte alltid taxi oavsett hur långt han skulle. Och han blev snart igenkänd bland chaufförerna i Malmö. Och det var framförallt en chaufför som han fick extra bra kontakt med. Och hon körde honom gärna. Hon tyckte han var en väldigt spännande och intressant person. Och Zeta skulle ju Mera bli konsthandlare. Och han berättade för sina vänner att han jobbade för Vatikanen. Att han arbetade med deras pengar för att öka Vatikanens förmögenhet. Och då hade han tillgång till vissa bankkonton där han köpte och sålde konst och han berättade för simläraren att han hade hjälpt ett annat par som simläraren kände att det hade gett honom pengar och att de väldigt snabbt hade fått tillbaka pengarna fast med fantastisk ränta. Zeta berättade om det här projektet och simläraren kände att han var välkommen in i sätas innersta cirkel. Och Zeta hade byggt upp ganska mycket inför detta då med de fina middagarna fina och välklädda vänner och detta var liksom en främmande värld för simläraren. Och han började tänka allt mer och mer på pengar. Vid ett tillfälle så lånade simläraren ut 20 000 kronor till Zäta. Och han får ganska fort, cirka 4-5 dagar senare tillbaka 24 000. Så Säta bygger ett förtroende hos den här personen. Och ryktet började snabbt sprida sig att biskopen är en mästare på att få folks pengar att växa. Snacket gick bland taxichaufförerna på fikarasterna. Att man till exempel kunde lämna in 5 000 kronor och få 7 500 tillbaka bara en vecka senare. Det blev bara mer och mer säkert ju längre tiden gick och allt fler kunde gå i god för biskopen. Det varierade hur mycket pengar som folk gav honom och det berodde lite på hur girig man var. Om man kunde så lät man gärna vänta någon extra vecka med att få pengarna tillbaka. Och man kunde kanske hoppas på att få 5 000 att växa till 10 000 och konsthandlaren från Vatikanen hade väldigt många nöjda kunder. Och folk tror självklart på honom för att han är ju präst. Och det vet de, för han har ju vikt flera par i Malmö med omnöjd. Till exempel tv-handlaren och hans fru. De hade ett romerskt katolskt bröllop hemma i sin trädgård som Zäta förrättade. Och biskopen satt då lyckas locka till sig allt fler och fler människor med hans lyckade konstaffärer- och sätta lovar för fördubbling av insatsen. Och många ger honom hela sina livsbesparingar. Alltså, det är, det är så ont att lyssna på sånt här. Alltså, hjärtat brister ju för de här som egentligen inte hade någon anledning att inte lita på honom.
1: Folk som gör sånt här är ju verkligen experter. Och så här, folk känner sig så dumma efteråt. Men det är mm. säger att de här har ju övat på det här hela sitt liv. På att lura folk. De är ju världsmästare på det.
2: Ja, och det är ju en del i dokumentären som säger, precis som du gör nu, att de skäms över det, de, att de gick på det. Men det är ju ingenting att skämmas för, han är mestare en mästare på att manipulera människor. Mm. Men till exempel då så hade vi en taxichaufför som hade 200 000 i obligationer och hon gav allt till honom. Simläraren tömde sitt konto och gav han allt han ägde i, i ett kuvert med kontanter. Och totalt är det cirka 15 personer i Malmö som har lämnat över stora summor pengar till Sätta. Men ännu en gång så börjar folk lägga märke till Zätas konstiga beteende. Zäta hade till exempel hållit ett tal om Jesus som de inte riktigt förstod meningen med. De tyckte att det var ganska förvirrande. Han hade sagt att han var 10 år äldre än man såg ut att vara. Och Simläraren berättar att han hade sett att Zäta hade haft en väldigt stor ring med ett krucifix på- och ringen var väldigt prålig och, och simlärarna bad dem att få se närmare på ringen. Och då kunde han se att det var ett namn ingraverat, Norbert. Och simlärarna säger att för honom så finns det bara en koppling till det namnet och det är OS-medaljören i det ungerska simlandslaget. Och taxichauffören berättade att hon hade kört säta till trabanan i Hamsta. Och Zäta spelade för väldigt mycket pengar. TV-handlaren uppskattar att Zäta kanske omsatte en miljon i veckan på spel. En miljon i veckan? Mm, men Det är en persons uppskattning, men ja. Men en miljon? Ja. Oj! Och när Malmöborna börjar tvivla på prästskapet- men då blir Sata plötsligt dödssjuk- och han berättar för fler att han har en och att han kommer dö snart. Och Sata kontaktar bland annat simläraren- och berättar att han vill ge honom ett testamente- och sätta sig till att alla hans vänner får ett testamente upprättat med samma budskap. Och det är då, du är min utvalda, bara du ska ärva mig. Och alla som får det här testamentet måste lova att hålla detta hemligt. Och de hade gett den här trevliga ärkebiskopen allt. Och nu tänkte de att nu kommer dagen som jag kommer få tillbaka mina pengar med skyhög ränta. Men återigen så försvinner Zäta med alla pengar. Den svenska polisen påbörjar en utredning mot biskopen och de gör en husransakan i hans lägenhet i Malmö. De hittar en dokumentförstörare i köket men strimlorna var på 6 mm så man kunde utläsa vissa bokstäver och började pussla ihop bitarna. Polisen lyckas få fram biskopens sanna identitet och de kan se att han är från Ungern. På ett bord hittar man ett kassettband och det är ett stort självmordsbrev adresserat till betjänten. Och på detta bandet så säger Satta, Min kära Feri, du om någon vet att allt runt omkring mig är lugn. Vad du inte vet är hur fruktansvärt det är att leva så här. Och nu har det blivit omöjligt att fortsätta leva så här. Jag har bestämt mig för att avsluta mitt liv. Det ska ske på ett sätt som ger dig minsta möjliga bekymmer. Det kommer inte ske i Sverige. När du lyssnar på det här bandet är jag inte längre i livet. Leta inte efter mig och hys inget hopp. Det är helt uteslutet att du hittar mig i livet. Men redan dagen efter så dyker Säta upp i Köpenhamn. Dramatiskt. <laughs> ja, han överlämnar sig själv till den ungerska ambassaden- och får ett nytt pass i sin mammas namn och flygs hem till Ungern. Och det kan vara så att Zäta såg den ungerska polisen- som det tryggaste valet i det här skedet. Då. För han var ju fortfarande jagad av bland annat Interpol- och fallskärmsjägaren från Israel- men efter att han överlämnat sig själv till polisen- så gjorde han allt vad han kunde för att inte hamna i fängelse. Efter bara några dagar så inställde han sig i rätten. Och då drog Säta upp skjortan och visade upp sina operationsär. och han sa att han var sjuk och döende. Och Zäta hävdar inför domstolen- att han är alldeles för sjuk för att häktas. Men i Malmö visste man precis hur de här ärerna hade uppstått- för han hade gjort en fettsugning. Och flera malmöbor kan vittna om detta- TV-handlaren hade tillsammans med hans svåger hämtat sätta från kliniken. Den hade spenderat en natt efter ingreppet. Men han var helt frisk. Och bara några dagar efter att han hade överlåtit sig själv till myndigheterna så valde samma myndighet att släppa ut honom igen. Han var häktad fast i frihet. Men har man inte lärt sig någonting av hans historia? Ja, men polisen var ganska nervös. För under den här rättsprocessen- så tar bara polisen in honom för korta förhör. Och de kom överens om att de skulle träffas varje dag- men mötena skulle vara max ett par timmar åt gången- för polisen var orolig att om förhören skulle pågå längre- så skulle de bli påverkade av honom. Oj! Mm, så återigen det här manipulativa.
1: Det är sjukt att vissa människor kan ha det. Ja. Alltså den makten över folk-
2: Polisen var ju rädd men tidningarna älskade honom och en artikel skriver om hur biskopen får bära vapen att han var rädd för att kidnappas av israeliska agenter och just på grund av den anledningen så fick han otroligt nog tillstånd av den ungerska polisen att bära vapen. Så Zeta barrikaderar sig i hemmet bakom järndörrar och han sätter upp en övervakningskamera. Men till slut så blir det dags för rättegång och säta åtalas för de brott man känner till. Exempelvis flera fall av grovt bedrägeri. Och Zäta döms till fyra års fängelse. Men han överklagar direkt och släpps fri i väntan på nästa rättegång. Men den hinner aldrig hållas för Zäta dör. Det misstänks genast bland den ungerska polisen att Säta har fejkat sin egen död. Vilket inte skulle vara första gången. Och med tanke på hans förmåga att byta skepnad- och ovilja att hamna i fängelse- så skulle han på så sätt klara sig undan. Och enligt den officiella versionen- så dör sätta i sin lägenhet och hämtas därifrån. Och hans kropp ska vara begravd- på den judiska kyrkogården i Budapest. Och SVT besöker den här kyrkogården. Och de ber personalen att ta fram de exakta handlingarna. De vill veta när han begravdes och var graven ligger- och i deras papper så står det att han dog den 29 januari 1999. På kyrkogården känner man väl till familjens grav- där enligt uppgifter även Zäta ligger. Kyrkogårdschefen har varit här flera gånger tillsammans med Zäta- när han har besökt sina föräldrars grav. Och kyrkogårdschefen berättar att han brukade följa med Sätta och för att hjälpa honom att be- Säta visste inte vilka böner man skulle använda sig av vid en gravplats och brukade därför be kyrkogårdsmästaren om hjälp. SVT får se gravstenen så är den täckt med plast och de ber att de täcker av den. Och på gravstenen står det två namn, Zätas mamma och Zätas pappa, men sätas namn står inte där. Kyrkogårdschefen berättade att, att de anhöriga inte ville sätta dit hans namn, men han vet inte varför han säger även en sak som man inte riktigt vet hur han vill att man ska tolka men han berättar att för fyra-fem år sedan från inspelningstillfället och så cirka 2004 så var det några på kyrkogården som frågade honom om han hade sett Sätta där var på kyrkogårdschefen säger att även om vi sett honom så har vi inte sett honom och så ler han så man frågar sig själv finns Säta där ute, eller är han död? Och om det är någonting man har lärt sig av den här dokumentären- så, så är det att man aldrig kan vara säker när det kommer till honom. Och det var historien om sätta skurk och nationalhjälte- som han ofta beskrivs som. Levande eller död?
1: <laughs> Verkligen. Men gud vad
2: sjukt. Ja. Alltså jag gillar ju att tro på att han lever- Ja, men det är det många som gör. Även den svenska polisen i, i har varit ganska ifrågasättande. För de tror även att sättet som Säta föddes tillbaka till Ungern på- med det här nya passet i hans mammas namn- och, och hur allting gick till efter han kom tillbaka till sitt hemland- att det är många frågetecken kring det. Att de misstänker att han har fått hjälp. Framförallt att den dåvarande polischefen har hjälpt honom. För han är idag inrikesminister i Ungern- och man tror att många högt uppsatta män har på något sätt varit inblandade i Sätavas rättsprocess men också försvinnande eller död. Men vad, vad hette dokumentären? Den heter Bedragaren och den är från 2008. Så att jag försökte hitta lite mer info om vad han gör idag eller vad, vad som sägs idag. Men det är väldigt svårt att få fram information.
1: Är dokumentären vinklad så att man tror att han fortfarande lever?
2: Ja, det tycker jag. Jag
1: måste se den. Jag älskar tycks... sånt här.
2: Ja, men gör det. Um...
1: Han har liksom levt så många olika liv. Ja. Och det sjuka är så här, att man kan hitta sammanhang och bli någon- och, och påverka så många människor på så många ställen. Och även om det är liksom helt olika världar, att han alltid kan vara en kameleont.
2: Ja, och också typ att han var så beräknad. Typ det var precis som att han visste redan han befann sig i New York- att det här kan vara bra- när jag tar mig till Israel. Det vet typ att han hela tiden-
1: Ett steg före. Ja,
2: lite så planerade nästa- nästa steg hela tiden. Mm. Men för mig så är det sjuka liksom att han inte kunde simma- men ledde ett- os slag till guld- i simning.
1: Men det känns som att han har så, egentligen, så himla mycket potential- att göra väldigt mycket gott.
2: Mm.
1: Men att- han, han valde sina extrema egenskaper- och alltså, lura folk istället.
2: Mm. Och i den här husransaken som den svenska polisen gjorde i hans lägenhet i Malmö- då hittade de även ett eh, kassettband- eller ett VHS-band- som var en inspelning som han själv hade gjort- från sin lägenhet i Arad, i Israel. Och även i dokumentären så säger de det- att det verkar som att den tiden- var hans lyckligaste tid för att han levde ett väldigt extravagant liv han hade en väldigt väldigt fint hem, lyxig och i den här filmen så är, den består i princip bara av att Säta går runt och filmar sina egna saker så han går runt med kameran och filmar smycken och, och prylar och kristallkronor och sin jacuzzi i badrummet och man hör, kan höra att han går liksom och viskar för sig själv och liksom riktigt gotta sig i allting han har. Men sen då fick han ju lämna det väldigt abrupt. Och, och de nya ägarna som köpte huset efter han hade flyttat Israel, de sa det att det fanns fortfarande vatten i Akutsi när de kom dit. Och dörrarna och fönstren, allting var inslaget. Folk hade ju varit där och försökt hitta honom. Och det var, det var precis som att han bara hade tagit sina grejer och stuckit. Mm. I dokumentären så uttalar sig de här malmöborna om hur deras liv har varit efter att satt stack med deras pengar. Och det känns som att de tar väldigt lätt på det. Eller liksom mm-hmm. att de inte har grävt ner sig i sorg eller vad man ska säga. Det är exempel en kvinna, hon säger att man får se det som roliga minnen. Man kan inte gå runt och känna sig lurad hela livet. Jag tycker det var rätt kul. Och...
1: Oj, jag önskar att fler personer hade tänka så. För jag tror folk kan extremt dåligt av, av sånt här.
2: Ja. Och tv-handlarens pappa, han sa att han tyckte att det var bra. För det första så handlade han så himla mycket av dem. Och för det andra fick jag öva på min engelska. Och för det tredje blev ju ni gifta. Men alltså... blev de verkligen gifta? Jag vet inte Fast om det. han var väl
1: inte Nej.
2: riktig biskop? De hade ju sin, sin ceremoni, men jag vet inte om det är liksom lagligt en av de som har lurade i Malmö var helt övertygad om att han såg Z tio år efter han försvann i centrala Malmö alltså han är stensäker och simläraren han var för övrigt ganska nöjd över att han hade efter Z försvann så lyckades han ta en penna från Zs lägenhet som ser ganska lyxig ut och han kan liksom trösta sig lite med att han lyckades ta den och att det är som ett minne av allting som hände. Men simlärarna säger att- ungefär ett och ett halvt år- efter Säta försvann- så var det en undlig händelse- på badhuset. Och det var en man som kom dit- för att prata med honom. Och han hade prästkrage på sig. Och han gav honom ett kuvert med kontanter- alltså ekonomisk kompensation- men bad honom att hålla det för sig själv. Så det Oj... Mycket så här skumma grejer i efterhand- som också öppnar upp för tanken att säta kanske faktiskt är vid liv. Oj, vad misskå. Kände någon form av dåligt samvete mot den här simläraren då- eller kan det vara så att simläraren sa detta i intervjun- för att på något sätt framstå i bättre dagar? Jag mm. vet inte, men ja. det, är så, det är så sjukt- att man helt saknar empati för andra, att man kan- Alltså, jag tror att som han sa redan redan i fängelset i års årsåldern att han ser inget problem med att ta från rika människor. Ja, men betjänten beskriver ju Zeta som en väldigt, väldigt god man. Det Att han var väldigt generös och givmild. Men problemet var bara att han gav från pengar som inte var hans. Men i den här dokumentären så finns det jättemycket mer spännande händelser- som jag var tvungen att... Och klippa bort för att inte dröja på tiden allt för länge. Så jag kan verkligen rekommendera att ni kollar på den. Det var ett bra tips till julledigheten. Absolut. Ja, men nog från mig. Nu vill jag höra ditt fall, alltså.
1: Mm.
2: Då kör vi.
0: Ready to pop the question and take advantage of 30% off? För full, important safety information, visit juvederm.com.
1: Jag ska berätta om ett fall som jag är rätt säker på att du har koll på. Okej. Okay. För jag tror att vi har suttit och diskuterat det här någon gång för länge sedan. Men det är sjukt spännande och jag tänker att alla måste höra det här. Mitt fall handlar om Jennifer
2: Moray. Känner du igen det namnet? Faktiskt inte. Men jag är ju så dålig på namn så det kommer säkert uh, komma tillbaka till mig när du börjar berätta.
1: Det är vi båda. så Jag <laughs> vet egentligen inte varför jag frågar dig om du känner namnet.
2: Vi gör det varje gång men ja. vi, vi, vi säger alltid nej. Uh, mina
1: källor idag är I survived, Houston Press, girlsfightback.com uh. och även podden My Favorite Murder. Okej, okay, detta utspelar sig 1995. Jennifer Morey är 25 år gammal. Hon är nybliven advokat och precis flyttat till Houston, Texas. Och när hon letade efter lägenhet så prioriterade hon två saker. Ett, att det skulle vara nära downtown. Och två, att säkerheten skulle vara bra. Hon hittade ett lägenhetskomplex, Bayo Park Apartments. Som var superfint och det låg bra till. Och det fanns ett... Ungefär två och en halv meter högt staket runt hela området. Och de hade vakter som jobbade där 24-7 från vaktbolaget Pinkerton Security. Som tydligen ska vara ett riktigt legit vaktbolag. Låter ju supersäkert. Mm. På kvällen den 15 april så hade hon egentligen bara lust att vara hemma. Men några av hennes kompisar övertalade henne att hänga med ut och ta någon öl- och väl ute så hade hon superkul med sina kompisar och vid midnatt kände hon att det blir räcka och hon fick skjuts hem av en av sina polare. Hon gick in till sin lägenhet, låste dörren om sig, körde sin vanliga kvällsrutin och tog bort sminket och borstade tänderna och gick sen för att lägga sig och sova. Några timmar senare, ungefär vid fyra på natten, så kände hon en tyngd över sig och hon visste liksom inte om hon drömde eller inte. Och hon börjar vakna till lite och då känner hon ett par håriga ben mot sin hud. Och hon förstår ingenting. Man vet ju själv sen när man halv sover halv vaknar man fattar liksom inte riktigt vart det är ja vad händer, händer det på riktigt. Men plötsligt så känner hon hur någon drar i hennes trosor. Och hon förstår då att det är en man som ligger ovanpå henne och försöker våldta henne. Och han har tryckt en kniv mot hennes hals. Och då känner hon hur paniken spryder sig. Hon skriker extremt mycket och försöker verkligen komma undan. Hon skriker och skriker och ber honom att inte skada henne. I efterhand så visade det sig att hon skrek så högt- att ungefär 20 grannar hörde henne. Men det visar sig också att ingen har ringt polisen. Nej. Och detta är ju lite som vi pratade om i avsnitt fyra- när jag tog upp Lee Ristler. Att alltså många såg honom åka av vägen men ingen larmade 911. Och alltså återigen, ser ni något för lite inte på att någon annan kommer ringa. Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite. Alla tänker att någon annan ringer. Okej okay, så tillbaka till historien. Den här mannen som har tagit sig in i hennes lägenhet har alltså en kniv mot Jennifers hals. Hon berättar sen i efterhand att när hon trycker bort honom så bara känner hon hur hela han flippar och blir rasande. Och någonstans där förstår hon också att han kommer försöka döda henne. De börjar slåss och det blir tumult och hon känner hur hon får ett slag mot huvudet. Och sen beskriver hon det som att det känns som ett varmt vattenfall sköljer över henne. Men det är liksom hennes varma blod som pumpar från huvudet. Och han skär henne i ansiktet med kniven. Och hon trodde först att han hade skurit ut hennes öga. Men det visade sig att han har skurit från ena ögonbrynet och sen över näsryggen.
2: Så brutalt. Alltså jag kan inte komma ihåg att vi har pratat om detta.
1: Jag tror att du kommer att känna igen det snart. Det kommer. Medan Jennifer kämpar för sitt liv så skriker hon massa. Och då skriker förövaren Jennifer shut the hell up. Vadå? Han visste vad hon hette? Mm. Och Jennifer fattar ingenting. Han vet vad hon heter, och en miljon frågor snurrar runt hennes huvud. Vem är det? Vad vill han? Och hon börjar fundera kring så här: vad har jag gjort som gör att någon vill göra det här mot mig?
2: Som om att det är hennes fel?
1: Jag vet, och det är, ja, det är så fel. Verkligen. Så ska man ju verkligen inte behöva tänka. Men i alla fall, den här mannen har ingen mask på sig. Men det är jättemörkt och hon har blod i hela ansiktet och lyckas egentligen aldrig se hans ansikte. Och som advokat så förstår hon ju att hon verkligen borde titta på honom för att kunna identifiera honom. Men han skrek att inte hon fick titta på honom för att han skulle döda henne. Och hon var livrädd och vågade liksom inte ens försöka se. För att det enda hon ville var ju att överleva. Och det enda hon egentligen såg var hans hår fäste lite snabbt. Och nu eskalerar det. Han tar kniven och skär henne i halsen. Och det var liksom hela vägen från precis under käken på ena sidan- och alltså nästan ner mot nyckelbenet på andra sidan. Och blodet bara forsar ut. Och nu är Jennifer helt säker på att hon kommer dö. Han tar tag i hennes hår- släpar henne genom hela lägenheten in i badrummet- kastar in henne där och säger så här- stanna där och rör dig inte. Hon har fortfarande lite kraft kvar i kroppen- så hon smäller igen dörren- men det finns inget lås på badrumsdörren. Så hon sätter sig med ryggen mot dörren- och trycker upp benen mot badkaret för att hålla dörren stängd. Och sen tar hon- det är lite olika enligt olika källor men hon tar en toarulle enligt vissa källor och en handduk enligt andra källor och trycker mot halsen för att förhindra att hon ska få förblöda. Hon hör hur han går runt i lägenheten hon hör även hur han drar upp gylfen och hur dörren stängs. Hon är livrädd. Hon har ingen aning om om han verkligen har gått ut eller om han väntar på att hon ska öppna dörren. Men hon inser också att hon kommer att förblöda om inte hon får hjälp snart. Så hon bestämmer sig för att gå ut i lägenheten och ringa efter 911. Men hon har alltså tryckt med sån kraft mot dörren att när hon sen försöker öppna den så får hon inte upp den. vad Mm. Och hon är alltså hon är så blodig, hon har blod över hela händerna, blod över hela ansiktet så att när hon då försöker säga rycka i dörrhandtaget så får hon inte upp dörren.
2: Men stackaren var ännu mer panik i redan panikslagen-situation. Fy. Mm. Och hon berättar att hon börjar,
1: alltså hon alltså skrattar här- för att hon tyckte att det kändes så ironiskt- över att hon kanske överlevde den här hemska attacken- och nu ska hon dö för att hon sitter fast i sitt eget badrum. Men efter lite om och men så lyckas hon till slut få upp dörren. Hon är fortfarande livrädd över att han ska vara kvar i lägenheten. Men han verkar inte finnas kvar- så hon låser ytterdörren och försöker tända. Men lampan funkar inte. Och hon har ju förlorat så sjukt mycket blod nu. Hon har ingen kraft att gå- som kryper längs med golvet bort mot telefonen- och inser då att telefonen inte heller funkar. Och tack och lov så hade hon en mobiltelefon. Och det här var 1995. Så det var ändå väldigt tidigt. Och mobilen var laddad. Så hon ringer 911- och där får hon prata med Richard Everett. Och detta är hans första dag på jobbet. Och hon är hans andra samtal.
2: Wow, men också sjukt. Kan hon ens prata?
1: Ja, det kan hon. Men han ber henne att inte prata för mycket- för att han vill inte att hon ska anstränga sig så mycket- i och med att hon blöder från halsen. Han är superlugn och får verkligen henne att känna sig trygg. Och han säger att ambulans och polis är på väg. Och Jennifer har ju som sagt förlorat extremt mycket blod. Och hon känner ju hur hon håller på att förblöda. Och hon ber snälla, snälla skynda er. Och efter ungefär tio minuter så är det någon som knackar på dörren. Och hon ropar och frågar vem det är. Och bakom dörren så svarar en man att det är Brian Gibson från vaktbolaget. Vid lägenhetskomplexet. Pinkerton Security. Och han säger att han blev attackerad av en kille som hade hoppat från Jennifers balkong- och att han nu undrar om hon är okej- för han ser liksom blod utanför. Och han ber henne släppa in honom. Richard, larmoperatören på andra sidan luren- hör vad som händer och får en väldigt dålig magkänsla. Så Richard säger att hon inte ska släppa in honom. För Richard visste att ingen i närheten har ringt polisen- och han tyckte att det var konstigt att inte vakten själv hade ringt polisen om han har blivit påhoppad. Så Richard säger till Jennifer att släpp inte in honom utan vänta på polisen. Polisen är snart där. Och Jennifer håller ju på att förblöda och hon vill desperat, desperat, desperat ha hjälp. Så hon tvivlar väldigt mycket på vad hon ska göra. För hon behöver ju hjälp nu och hon är inte säker på att hon kommer överleva till polisen kommer. Och mannen utanför fortsätter ropa- och ber henne släppa in honom. Att han kan hjälpa henne. Och han liksom knackar hårdare och hårdare. Men Jennifer känner att larmoperatören Richard- är liksom hennes trygga punkt just nu. Så att hon väljer att lita på honom- och att inte släppa in Brian från vaktbolaget. Och efter en stund så hör hon sirener. Och Richard sitter ju då i telefonen och bara- ja men nu hörde de här, de är på väg- knäckningarna slutar. Och vakten då, Brian Gibson- han möter polisen utanför och berättar- eh, den här historien för polisen. Att en man hade hoppat från balkongen- och att de hade börjat slåss- och att mannen sen flydde ut i skogen. Och att han sen hade gått upp till kvinnans lägenhet- men att hon inte släppt in honom. Och polisen tycker att det låter konstigt- för de ser liksom ingenting utanför balkongen. Det här är mitt i natten- och det ligger liksom fortfarande dag i hela gräset och det ser inte ut att ha varit ett slagsmål där. Och, men vakten är liksom helt tilltuffsad och blodig. Eh, och de då väljer att ta in honom. Och Jennifer förs ju såklart direkt till sjukhus. Polisen tar sig i alla fall in i lägenheten och börjar undersöka den. Och där hittar de bland annat en handske, en kniv, ett bälte- ett par kalsonger och en mössa från Pinkerton
2: Security. Men snälla, var slarvig. Mm. Inte för att man ska på något sätt stötta det han precis har gjort- men snälla, ta med grejerna. Om hon då satt inlåst på toan, då var ju inte direkt som att han inte han plockar med sig det.
1: Nej. Nä. Och när polisen då pratade med Brian så ber de honom ta av sig sin skjorta- och när han gör det så ser de att han har rivmärken över hela överkroppen. Och sen ber de honom ta av sina byxor. Och ja, han är ju inga kalsonger på sig. Och han hade även rakat av allt könshår. Förmodligen då för att inte lämna några spår. Och han hade inte kvar sin Pinkerton security massa. Brian blir dömd. Han får 20 års fängelse för mordförsök- men han har tyvärr kommit ut nu på villkorlig frigivelse. Polisen berättar sen att de var ju övertygade- om att om Jennifer hade öppnat dörren när han knackade- så hade han förmodligen mördat henne och tagit alla bevis med sig. Det var därför han var så desperat att komma in. Mm. Och det fida med den här historien- det är att larmoperatören Richard och Jennifer blev vänner. Richard var till och med på Jennifers bröllop- hon var... Hennes tredje dans var med Richard.
2: Men vad fint.
1: Mm. Och idag så är Jennifer fortfarande advokat. Och hon håller även inspirationsföreläsningar på skolor. Och många gånger så berättar hon så här: att Visst, hemska saker kan hända, men det definierar inte dig som person. Det var en hemsk händelse, men du är liksom inte. Du är mer än ett offer. Och som jag berättade i början så har My Favorite Murder- tagit upp det här fallet i ett avsnitt. Och ungefär ett år senare- så visade det sig att Jennifer Morey hade lyssnat på det avsnittet. Och sen så kom hon och gästade dem på en live show som också då finns att lyssna på på deras podd när hon är med. Och hon kliver upp på scen och jag tror att det är så applåder i typ en minut- och alla bara bryter ihop. Tjejerna som har podden bryter ihop. Hon bryter ihop alla gråter. Och Jennifer berättar att hon hade suttit på sitt kontor en dag. För att hon, eftersom att hon är gift sig nu så har hon ett annat efternamn. Men hon har fortfarande sitt gamla som mellannamn. Så då berättar hon att en annan person som hon jobbar med hade kommit in och bara så här, Du heter ju Jennifer M. Och så minns jag inte hennes nya efternamn. Så bara, är det för Murray? Ja. Är det du som har med om den här attacken? Ja. Och bara, med gud, det finns en podd som heter My Favorite Murray som ett fall om dig igår. Du måste lyssna på den.
2: Nej, vad sjukt. För jag har hört den här live-podden när hon kommer upp på scen. Och det är precis som du säger, jublet är helt sinnessjukt. Alltså den, det stödet hon får från publiken, mm. där är ju liksom som du säger, alla blir ju helt sjuktagna. Men mm. den här detaljen hade jag missat mm. skit
1: Och så att hon berättade att sen när hon hade kommit hem från jobbet- så sa hon det till sin man och bara tydligen finns det någon podd som har tagit upp mitt fall. Så de delade en flaska vin, sätter igång podden och båda bara gråter. Hon berättade att hon idag känner sig väldigt välsignad. Hon har liksom sin man Gary och sina två barn. Och hon berättade att hon tyckte att det var så fint att folk berättar om hennes historia- men att de berättar om det som att man vore hennes bästa vän. Och att hon känner sig så hedrad att folk lyssnar på hennes historia fortfarande.
2: Vad fint att du tog upp den här idag då. Vi mm. kan vara ännu fler som får höra den.
1: Ja men verkligen. Och det var allt jag hade om Jennifer Moray.
2: Wow, tack så jättemycket.
1: Visst hade du hört den innan.
2: Ja, men jag tror det var länge sedan vi pratade om det för att... Eh... Jag tog ändå ganska långt in i berättelsen innan jag tyckte att jag kände igen Men Jag tror att det var först när du berättade om att, vad hette vakten sa du? Brian. Ja det var nog först när Brian kom till dörren som jag bara, mm. just det, nu känner jag igen det.
1: Men det är så sjukt att Richard, det var hans andra samtal, hans första dag på jobbet. Alltså att han ändå följer sin magkänsla och säger att hon inte ska öppna dörren.
2: Ja gud jag. För men han
1: måste vara så rädd för att göra fel också tänker jag.
2: Ja, men man är ju helt grön, men det säger också väldigt mycket. Man ska våga lita på sin magkänsla. Mm.
1: Det hade ju varit så hemskt om hon hade hunnit förblöda Men alltså, att Richard lyssnade på sin magkänsla- för han kände att någonting stämmer inte här. Alltså han räddade ju hennes liv.
2: Ja, verkligen. Verkligen. Dels räddade hennes liv- men också säkra dem ju bevisen.
1: Mm. Att Brian åkte dit för det.
2: Mm. Det är så hemskt när man
1: utnyttjar sin position på det sättet när du jobbar på ett vaktbolag, och att du bestämmer dig för att ta det in i dem du ska skyddas. Lägenhet och liksom utsätta henne för våld.
2: Ja, här har vi ändå en kvinna som har försökt ta ha så medvetna val som möjligt för sin egen säkerhetsskull. Och så är det liksom räcker med att en person är på fel position, eller vad man ska säga. Mm. Fel helt enkelt.
1: Mm. Men det känns så fint att hon idag har sin man och sina barn- och att hon känner sig välsignad- och att hon ändå tycker att det är fint att folk berättar om hennes historia.
2: Det kan ju också vara en grej så här att- hur känns det egentligen att exploatera människor- och prata om vad andra har gått igenom? Men många av de här fallen som vi pratar om- är ju faktiskt från folks egna intervjuer- alltså Offren som själv har valt att dela med sig. Och många säger även det- att man vill sprida kunskap- och skapa medvetenhet om- att den här typen av brott faktiskt sker. Mm. Och kanske på något sätt kunna hjälpa- någon annan. Mm.
1: Och det är ju även så här- det är så inspirerande att höra- att de här personerna klarat sig. Man ska ha lite jävlar och namma- och bara veta att man kan överleva- de sjukaste grejerna- om man någonsin hamnar i en krissituation. Mm. Med det sagt så är det dags för lite jullov nu.
2: Ja, precis. Alltså, tack så jättemycket att ni har följt med oss de här första tio avsnitten. Och, eh, ja, vi tar en paus på tre veckor. Behöver spendera lite tid med vänner och familj. och Kolla på fler lite.
1: dokumentärer. <laughs> lyssna på fler
2: poddar. <laughs> Hitta inspiration. <laughs> ja, men verkligen. Ja, men jag backar i hennes önskelista där om att... Eh, tipsa era vänner det hade varit jättejättesnällt och eh,
1: en gratis julklapp till oss. Ja visst, sprida ordet.
2: Ja, och vi önskar er en jättejätte jätte fin jul och vi hoppas att ni har möjlighet att fira med, med era vänner och era familjer mm. trots de här tråkiga omständigheterna.
1: Mm. Och ett riktigt gott nytt år.
2: Ja. Ses i 2021. Från oss alla till er alla. Vad ska jag säga? God jul. Riktigt god jul. <laughs> god jul. Puss dig. Puss puss.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.